0: bienvenidos. Este es el episodio número 9 del podcast En Sinergia Con. Soy su amigo, el licenciado en Educación Física, Eduardo Zul y es para mí un gran honor estar nuevamente con ustedes. Estoy muy contento porque hoy nos acompaña una persona muy especial que nos va a hablar sobre los nuevos liderazgos. El día de hoy, en este episodio número 9, tenemos al ingeniero Luis Herrera Kian. Bienvenido.
1: Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí. Y bueno, antes de iniciar, déjame comentarte que este episodio número 9 del podcast pues es prácticamente eh, la novena semana que ya estamos eh, realizando este proyecto y que hay personas que nos escuchan no solamente aquí en México, sino también fuera de México y que ya son seguidores de nuestro programa y actualmente nos, nos escuchan aproximadamente entre 800 y 900 personas eh, únicamente de este podcast entonces pues eh, agradecerte también por, por el, el, que tú puedas estar aquí en este episodio número 9 bueno, siempre iniciamos preguntando eh, ¿quién es Luis Herrera aquí?
1: muchas gracias Eduardo yo creo que vamos a vamos a disfrutar estos minutos la vamos a pasar muy bien y nuevamente te reitero mi agradecimiento a ti y por supuesto a todas las personas a quienes podemos llegar a través de esta plataforma. Bueno, pues eh, Luis Herrera es padre de familia. Eh, soy un playense muy inquieto, con, con mucha participación en, en los escenarios sociales de, de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Y que sobre todo ha procurado siempre eh, poner su granito de arena para poder llevar eh, bienestar hacia quienes nos rodean. Soy, como te decía, padre de familia, soy ingeniero civil de profesión. Nací en este polo turístico en el año de 1989 y desde entonces me desarrollé en los primeros eh, lugares que, se, que, que existieron en esta ciudad para, para poder estudiar. ¿no? Después de eso, a la edad de 14 años, eh, decidí que mi siguiente parada en, en la vida era en la ciudad de Chetumal y ahí fue donde estudié la preparatoria. A, a la edad de 17 años, ya justo para cumplir los 18, cuando yo terminé la preparatoria, migro a la ciudad de Mérida para estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, apliqué. Para, para ingresar y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de ser elegido. ¿no? Y ahí estuve mi querido Eduardo hasta el año 2012, que es cuando yo regreso a la ciudad de Playa del Carmen a empezar a devolver lo mucho que esta ciudad me ha dado. Comentarte también que durante mi etapa en la ciudad de Chetumal, durante la preparatoria, es cuando conozco a Carla, Carla, eh, pues en aquel entonces nos conocimos en un club de oratoria y a partir de ahí empezamos una relación muy bonita que prevalece, gracias a Dios, hasta el día de hoy y Carla es con quien ha formado una, una familia. Ella a la vuelta de los años se convirtió en mi esposa, primero mi novia, después mi esposa y bueno, ya tenemos hoy un bebé de tres años que ha venido a darle un sentido más grande a mi
0: vida. Muy bien, y eh, queremos mencionar a todas las personas que nos están escuchando, algo que, que compartimos es que somos jóvenes muy inquietos, ¿no? precisamente hablando de este tema, eh, los nuevos liderazgos, sabemos que los tiempos están cambiando y que en la actualidad eh, los jóvenes vienen a, a sumarse a todos los proyectos para cambiar y reestructurar la sociedad. ¿no? Eh, a esto me refiero, porque te voy a hacer una pregunta que quizá eh, igual a otras personas le saca un poco de onda. ¿no? Eh, la pregunta es, si pudieras cambiar algo en tu municipio, ¿qué sería? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque realmente la mayoría de las personas ya tienen mucho tiempo viviendo aquí compartimos también el, el ser playenses y que estuvimos aquí, que hemos visto el desarrollo eh, económico, el desarrollo turístico del lugar de donde nosotros somos, pero siempre uno tiene la curiosidad de, de qué pudiera cambiar. Entonces, por eso te hago esta pregunta, si pudieras cambiar algo en tu municipio, ¿qué sería?
1: Bien, Eduardo, eh, pues desde la trinchera en la que nos encontramos, uno observa todos los días con detenimiento muchas cosas que le gustaría que fueran diferentes. Y creo que ahí tú y yo compartimos esa visión. Sin embargo, eh, yendo a la esencia de tu pregunta, yo creo que en donde yo me concentraría en, en trabajar sería en el ramo educativo. Pienso que la educación, y esto espero que no suene cliché o brillado, pero la educación es la, la, la base de, del destino de toda sociedad. Y desafortunadamente en Playa del Carmen, eh, por el boom económico que tuvo hace un poquito más de una década, eh, la sociedad se dio, eh, pues si cabe el término, partida, ¿no? Se marcó mucho eh, el segmento de la sociedad que venía a Playa del Carmen en busca de nuevas oportunidades de vida, y entre quienes aquí ya recibíamos desde antes y eh, un tercer sector, eh, quienes habían venido pues, a, a realizar pues, actividades que, que, no, que no abonan a una buena sociedad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la educación puede, puede mitigar estas, estas eh, maneras en que se segmentó nuestra sociedad playense, ¿no? Hoy, desafortunadamente, vivimos en, en, un, en un México en el que nosotros mismos tenemos prácticas xenofóbicas, ¿no? Y esto eh, lo podemos ver en playa de ¿no? Podemos ver cómo el, el playense a veces, y lo digo a título personal, a veces siente un celo por el, eh, quizá, no sé, por decir algo, el, el compañero que viene de la Ciudad de México a buscar nuevas oportunidades, o las familias que vienen del estado de Tabasco, o las familias que vienen del estado de Chiapas, o incluso del vecino estado de Yucatán. ¿no? Eh, creo que eso se tiene que acabar. Tenemos que mitigar esa, esa diferenciación entre unos y otros. Somos todos seres humanos, somos todos mexicanos y todos tenemos el derecho de llegar a donde mejor creamos que podamos encontrar condiciones de vida. Dicen por ahí que uno no escoge dónde nace, pero sí escoge dónde muere. Y en ese sentido, pues yo, yo sí creo que a través, repito, de la educación podemos empezar a, a sentar bases para eliminar esos, eh, esas divisiones sociales.
0: Bien, y algo que queremos mencionar también es que Playa del Carmen es un lugar de oportunidades eh, como mencionaste hace un momento, muchas personas llegan a nuestro destino pues, buscando esas oportunidades que quizá en sus estados, en sus municipios no tienen y que ven eh, nuestro destino turístico, ven a Playa del Carmen como un lugar de oportunidades. Y precisamente sobre eso va la siguiente pregunta. Eh, el tema central del que vamos a estar platicando, reitero, eh, es sobre los nuevos liderazgos. ¿no? La parte en la que los jóvenes ya empezamos a tener participación en la toma de decisiones en todos los rubros que puedan existir en nuestro municipio. Y bueno, no podemos hablar de lo que es un liderazgo si no tenemos claro qué es lo que representa o qué es lo que significa para nosotros la idea de ser un, un líder, ¿no? ¿Cuáles consideras tú que son las características que debe tener un líder?
1: Eh, bien, Eduardo, para mí, para Luis, el, el liderazgo... Eh se centra en dos ejes principales, y el, y el, y el primero de ellos es eh, en el tener la capacidad o la habilidad de poder generar un canal de comunicación eficiente con aquellos a quienes pretende liderar. Si no existe un canal de comunicación, si no existe comunicación eh, adecuada y asertiva, pues entonces eh, empezamos a tener vayas en cuanto a lo que el líder quiere comunicarle a la gente a quien pretende eh, liderar, ¿no? eh, Ese es el, el primer eje. Y el segundo eje en el que yo defino al liderazgo, pues es en el hecho de, de saber poner el ejemplo, ¿no? Ahí en la política yo, yo he observado cómo se ha distorsionado el concepto de líder. Creo que a través de los años, quienes hoy son los líderes que están en el escenario político y en el escenario social, alguna vez fueron jóvenes como tú y yo. Y creo que cuando estuvieron en sus inicios, por supuesto que tenían hambre y sed de cambiar las cosas como hoy lo tenemos tú y yo. Eh, sin embargo, creo que algo pasó en el camino, ¿no? Y, y, y no hablo... Eh, personal de nadie ni de ningún grupo político. Pero creo que algo pasó en el camino y esos líderes eh, dejaron de ser líderes para convertirse en jefes. ¿no? Yo creo que el líder no puede dejar de mostrarle a su, a su equipo cómo hay que hacer las cosas. Entonces, para mí, el, el liderazgo es eso. Eh, por allá hay, hay muchas... Eh, es mucha información en las redes que nos, nos indica, ¿no? que el líder es el que tiene que poner de último, ¿no? el líder es el que tiene que estar de último en la fila y su, su equipo siempre tiene que ir pues, eh, bien respaldado por él.
0: Claro que sí, y como tú bien mencionas, estamos en, en épocas de cambio, en donde nosotros estamos observando todos los escenarios posibles y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar porque como tú mencionas, quienes toman las decisiones no saben cómo ser líderes y se olvidan de lo que realmente la comunidad de lo que realmente la sociedad necesita y yo te preguntaría ¿por qué entonces tenemos que apostar por los liderazgos juveniles?
1: Yo creo que hoy el liderazgo juvenil es, es aquel en el que todavía podemos encontrar un poco de de lo que algunos ya califican como un utopía social un utopía política. ¿no? El líder juvenil hoy todavía sueña, hoy todavía cree que es posible, hoy todavía se encuentra eh, eh, pues enlazado con, con aquello que alguna vez eh, los líderes que hoy ya están de salida eh, estuvieron enlazados a vez. ¿no? Creo que los líderes juveniles... Los líderes juveniles eh, eh, y sobre todo en nuestro municipio se encuentran hoy ya levantando la mano para poder demostrar eh, que las cosas han evolucionado. No cabe duda y, y hoy aprovecho el espacio para platicártelo. Yo me encuentro trabajando, eh, tú lo sabes muy bien, y de manera muy fuerte en el sindicato de taxistas. De, de y el sindicato de taxistas Eduardo está presentando ya una necesidad de transición por supuesto existe mucha resistencia a, a, de, de ciertos grupos de ciertos sectores y yo me mantengo muy respetuoso de sus ideas de sus eh, costumbres de la manera en la que han llevado la vida sindical pero yo también empujo muy fuerte esa parte de, de transición que ya hoy se presenta el sindicato de taxistas surge eh, en el año de 1974 con un grupo de 15 concesionarios que vinieron algunos de ellos de la bella isla de Cozumel y otros pues, que eran de, de, de Playa de Carmen eh, Todos ellos, pues, por supuesto, pioneros. Muchos de ellos, Eduardo, eran incluso abuelitos de nosotros, como ¿no? Somos. Al paso de los años, eh, mientras ellos dirigieron en sus principios al sindicato, pues el sindicato fue evolucionando de forma muy lenta. Por ahí alguno de mis tíos, abuelos, me comenta que cuando ellos iniciaron eh, sus primeros viajes los ocupaba a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde, porque eran las horas en las que había el único barco que consumía la ciudad de la tarde cuando pasaron los años y nacieron eh, los hijos de estos eh, eh, pioneros del sindicato como fueron Jacinto Aguilar, Rubén Aguilar, eh, Jesús Martín, ¿no? el hijo de Chucho, estos tres líderes sindicales que, que ya desde tiempos más recientes, eh, pues ocuparon, se ocuparon más bien de, de tomar la batuta y levantar la mano cuando se presentó la transición que yo en ese caso la nombraría la primera transición civil y hoy, Eduardo ya estamos en 2021 ya esos líderes que te acabo de mencionar que hicieron un extraordinario trabajo los tres de ellos eh, pues han empezado a, a dar paso a las nuevas generaciones ¿no? y hoy nosotros eh, yo, aquí lo pienso, eh, no tengo duda que nos encontramos ya en la pesar de la segunda transición sindical. Que ya somos, eh, pues, unos, eh, quienes ya salimos a, a, a otras partes del, del país, a otras partes del Estado a prepararnos. Que ya tuvimos la oportunidad de conocer nuevas cosas, nuevas ideologías, nuevas formas de pensar. Y que hoy queremos aplicarlas en nuestros en, nuestros, ¿no? en nuestras habitaciones.
0: Muy bien. Y como tú bien mencionaste, las transiciones eh, no solamente son en, en este caso, en este rubro del que acabas de mencionar, que lo que es el sindicato de taxistas, sino también existen transiciones en todo, ¿no? Y creo que los tiempos cambian y los tiempos eh, mismos se encargan de dar la razón si realmente se necesitaba en ese momento quizá un cambio o qué pasaría si seguimos como estamos, ¿no? Siempre hemos escuchado que eh, las oportunidades para los jóvenes son muy escasas, ¿no? sobre todo porque nos cuestionan y nos critican esta parte de que no tenemos cierta experiencia en diferentes temas. ¿no? Yo no estoy eh, a favor de, de todo esto porque siento que si nunca se nos da la oportunidad, no vamos a poder demostrar de qué estamos hechos y si nunca se nos abren las puertas, ...nunca vamos a poder potencializar todas esas ideas que nosotros tenemos... ...y plasmarlas hasta llevarlas a la práctica, ¿no? Creo que es algo que, que he tenido muy claro... ...que las oportunidades uno se las va ganando... ...y que las oportun para tener una oportunidad tienes que trabajar muy fuerte... ...y también hay una frase muy rebuscada por ahí que todo el mundo menciona, ¿no? ...que hemos escuchado incluso en, en redes sociales, en la radio siempre dicen que los jóvenes somos el futuro de México, pero yo he cambiado esa parte y, y lo he adaptado a conforme yo he estado viviendo y a todas las experiencias que he tenido desde mi trinchera, que también es la educación. Y yo pienso que los jóvenes no somos el futuro de México, pienso que los jóvenes somos el presente, porque de las decisiones que tomemos hoy en día va a depender el futuro que nosotros podamos dejar a nuestras familias, a nuestros hijos y a todas esas generaciones que vienen después. Me gustaría saber qué es lo que piensas de esta frase.
1: Eh, sin duda, alguna Eduardo, conocido contigo? ¿Has sido conocido permanentemente contigo en esta situación. Nosotros eh, estamos en ánimo de, no solo de pensarlo y de decirlo, sino de demostrar que efectivamente los jóvenes ya ya llegamos al presente, ¿no? Ya hoy, eh, y esto no es, no es por por menospreciar la capacidad de liderazgo de, de gente que todavía se encuentra vigente, en ¿no? a pesar de, de que quizá ya tenga algunos años más que nosotros. Pero hoy y yo, no tengo ninguna duda, y muchos otros jóvenes que, que ya pertenecen a nuestra generación, ya estamos en un, en un ambiente protagónico cuanto a los liderazgos. Ahora, esto también conlleva pues a una responsabilidad de, de una magnitud muy, muy grande y tenemos que asumirla como tal. Tenemos que, que ser eh, conscientes de que probablemente sea la única oportunidad que tengamos de demostrar si lo que decimos, si lo que creemos y si lo que pensamos es cierto. ¿no? Yo no dudo que por ahí se nos presente nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad va a llegar porque no tengo duda que cuando caminas por la derecha, cuando haces las cosas que debes de hacer, la vida no te da la espalda y por lo tanto no tengo ninguna duda que vamos a tener nuestra oportunidad de demostrar si somos el presente o si todavía nos hace falta o si de plano no pertenecemos a esa, a esa clase eh, en la cual pudiéramos demostrar nuestra liderazgo. ¿no? Pero bueno, yo estoy plenamente convencido que un joven, hombre como tú, profesional como tú, y, y en mi caso, pues estamos llenos de ilusiones, llenos de ganas sobre todo, y llenos de empeño y de empuje y de energía para poder consolidar todos los proyectos que tenemos en mente y que lo único que pretendemos es abonar al bienestar social del lugar que nos vio
0: Claro que sí. Y también hay otra frase que nosotros escuchamos también en, la, en las redes, eh, en algunos comerciales, incluso, ¿no? Eh, esta frase es que tu mejor carta de presentación sea siempre tu trabajo. Es decir, que cuando tú te presentes a algún lugar en busca de una oportunidad, siempre puedas hablar del trabajo que tú has hecho, siempre puedan, incluso las personas con las que vas a estar, sepan qué es lo que tú has hecho y desde hace cuánto tiempo has estado Trabajando para buscar esa oportunidad. Ahora, eh, quisiera preguntar, eh, en tu caso, desde la Secretaría del Exterior, ¿cuáles son esos trabajos que has estado haciendo y, o que has venido impulsando para ahora?
1: Claro, Eduardo. Fíjate que cuando a mí me invita Rubén Aguilar a formar parte de su comité directivo 2018-2021, y él me dice el área en la que... Quería que yo le, le ayudara. Eh, yo, yo tenía un poquito de incertidumbre porque no sabía ciencia cierta. Eh, había leído, por supuesto, los estatutos. ¿no? Eh, siempre, siempre he sido pues, un, un eh, inquieto de, de ese tipo de cosas: de reglamentos, de estatutos, de leyes, normas. ¿no? Pero no, no tenía ciencia cierta en ese momento que me dijo. ¿Qué hace un secretario del exterior? No? Eh, obviamente, sin pensarlo, le dije que sí. Le dije que sí porque, como te acabo de decir en su momento, lo que nosotros queremos son oportunidades de demostrar que, que, que estamos capacitados y que queremos hacer un bien para solidaridad, en este caso, para nuestros amigos eh, concesionarios y socios operadores también. Desde la trinchera de Secretaría del Exterior, desde el día 1 me di cuenta de la bella oportunidad que tenía en mis manos. El Secretario del Exterior era nada más y nada menos el enlace entre todo lo que corresponde al sindicato en su núcleo hacia afuera. Y, y bueno, me fui dando cuenta conforme transcurrían los días y los meses que eh, no podía existir un sindicato sin un enlace con lo que existe afuera del sindicato ¿no? desde eh, los otros operadores que se encuentran en el campo de trabajo en el campo de batalla desde la clase política pasando por eh, la iniciativa privada al tener que ejercitarnos en la lucha de convenios, en la búsqueda de convenios con, con grandes cadenas hoteleras, eh, con instituciones educativas eh, con incluso comercios, ¿no? de, nuestra, de nuestro municipio, y de ahí pasar a la otra parte, ¿no? que era eh, encontrar y dar servicio a todos nuestros socios concesionarios que no viven en Playa del Carmen, ¿no? pero que se merecen una atención y un respaldo y un, eh, y un respeto, por supuesto, de sus líderes sindicales. ¿no? Entonces, desde la trinchera de la Secretaría del Exterior, en el ejercicio puntual estuvimos muy pendientes de llevar hacia todos los municipios eh, donde se concentra un gran número de socios concesionarios como son Cancún, Cozumel eh, el hermano estado de Yucatán el municipio de Tizimín, Mérida eh, en el sur tenemos Tuluca, el puerto Chetumal, por supuesto ¿no? donde además de, de ejercer nuestro lazo de trabajo también hicimos muy buenos amigos y eso al final eh, déjame decirte que es es Para mí, eh, como yo entiendo la política, ¿no? la política para Luis es una herramienta para hacer amigos, es una plataforma para hacer amigos. Quien lo entiende diferente no convulga conmigo, ¿no? o más bien yo no convulgo con él. Pero desde la trinchera, te repito, de la Secretaría del Exterior, eh, establecimos alrededor en estos tres años por lo menos de 15 convenios con instituciones eh, en los cuales promovimos becas, descuentos en todos los niveles, desde eh, primaria, secundaria, preparatoria hasta eh, nivel universitario. Dimos también acceso a, a las personas que necesitaban obtener su certificado de preparatoria, través es un muy buen gobierno que se firmó con la, con la empresa Eduval de nuestro gran amigo Tito. Eh, y, y bueno, ha sido todo, todo un éxito. Cuando cayó el, el triste y el lamentable asunto de la pandemia, eh, nos dimos a la tarea a través de, la, de, de, de nuestra cartera de gestionar y, y conseguir despensas para los operadores y los socios, además de coordinar la entrega de esto Nos logramos entregar alrededor de 5000 despensas para socios y para eh, operadores, ¿no? De igual forma, gestionamos ante el gobierno federal las, eh, los apoyos a los préstamos a créditos a la palabra que otorgó el presidente Manuel López Obrador. También fuimos los encargados de coordinar esta, esta situación y de, y, de, y de hacer llegar a nuestros socios, de ser el enlace entre el gobierno federal, los siervos de la nación, servidores de la nación, perdón, y, y nosotros como taxistas, ¿no? que además fue un un, un asunto de, de, de todo el Estado. ¿no? Eh, en, en cuestión de seguridad, tuvimos múltiples reuniones con, con seguridad pública, hicimos gestiones ahí para, para tratar de que eh, los trámites de nuestros operadores fueran más ágiles, algunos se consiguieron, algunos no, hay que ser con eso también. En cuestión de salud, eh, Lalo, eh, conseguimos desde atención para... Eh, medicina bucal para el tratamiento bucal también eh, conseguimos eh, vacunas en contra de la influenza y algunos otros eh, algunas otras enfermedades más y bueno muchas muchas cuestiones ahí que tuvimos la oportunidad de hacer por supuesto también colaboramos en, en convenios deportivos ¿no? que, que tú muy bien sabes y muchas otras cosas ¿no? gracias a dios Fuimos una secretaría muy movida, fuimos una secretaría muy inquieta y estamos eh, pues ya preparados para lo que venga.
0: Creo que sí. Y bueno, con lo que has mencionado, yo creo que eh, has estado muy movido, se han estado realizando precisamente lo que más necesitamos, que son el, el gestionar. Eh, déjame decirte que hay algo muy cierto y es que no todos tienen esa capacidad de poder ser gestores porque los intereses que van de por medio no son para ti sino son para eh, ayudar a otras personas, yo creo que eso es algo que también hay que recalcar, no todos podemos ser gestores, no todos podemos realizar eh, gestiones incluso para otras personas porque no todos tenemos esa capacidad. ¿no? Esa es una capacidad que nosotros vamos adquiriendo o vamos desarrollando a través del tiempo cuando tenemos esa empatía por, por las demás personas. El hecho de ponernos en su lugar y no saber qué hacer nos da muchas oportunidades para que podamos conseguir, en, en muchos casos, los apoyos o todo lo que eh, las personas necesiten. ¿no? Entonces, siento que además... De lo que ya mencionamos, en la parte política también creo que las personas que están al frente deben tener esa capacidad de poder gestionar porque hay muchas necesidades, ¿no? Vamos a hablar, como tú bien dijiste, no podemos eh, tapar el sol con un dedo, como todo mundo dice, ¿no? Pero eh, la idea es que se pueda trabajar y se puedan cambiar eh, la mayor parte de, de las exigencias o del, de lo que la misma sociedad demanda, ¿no? Y bueno, eh, para las personas que, que nos están escuchando, ya para ir cerrando con este episodio número 9 del podcast, te voy a hacer dos preguntas más que, que siempre le hago a las personas que eh, nos acompañan en, en este podcast. Y el primero es, si tienes alguna frase o algún eslogan que te caracteriza. Eh,
1: fíjate que hay, hay una que me gusta mucho, me, me gustan muchas frases, te pues soy honesto ¿no? pero hay una que, que me gusta mucho, que, que me identifica también mucho con mi manera de pensar, y es eh, una frase que dijo por ahí en un discurso histórico Martin Luther King, eh, que dice, sueño, tengo el sueño de que el día de mañana se me juzgue por el contenido de mi carácter y no por el color de mi piel. ¿no? Y esto quiere decir que, que al final lo que nos vamos a llevar es el legado de lo bueno que podemos hacer en esta vida.
0: Así es. ¿Y algún libro favorito que tengas?
1: Fíjate que me gusta leer de todo, eh, pero creo que uno, uno de mis libros favoritos que yo sí po podría poner en mi, en mi top 5 podría <risa> claro. ser eh, Burlar al Diablo, que es un libro que escribió Napoleón Hill eh, por ahí de los años 30 y fíjate, este libro es, tiene una historia muy singular porque fue escrito en esos años, en los 30, y, y este manuscrito por su contenido ponía en peligro la vida del autor porque hablaba de cuestiones ahí que se contraponían a, a cuestiones eclesiásticas ¿no? entonces fue guardado en una bóveda y fue descubierto hasta el año 2010 más recientemente, y su primera publicación fue en el año 2012, ¿no? Entonces, fue, fue un libro, es un libro muy exitoso, que yo les recomiendo a todos los que nos escuchan, porque además eh, nos dice cómo se desarrollan eh, los demonios en nuestras mentes, ¿no? Y cómo dominarlos. Entonces, se lo recomiendo mucho, a mí me gusta mucho, y, y es un libro muy, muy, muy provechoso.
0: Muy bien, y ya para finalizar... ¿Algún mensaje que quieras dirigir a las personas que nos están escuchando?
1: Primero que nada, agradecer el espacio, agradecer el tiempo a todos los, los que nos escuchan. Y, y el mensaje que les envío es, eh, vamos a, a darle sentido a las cosas que normalmente las vemos como cotidianas. Un abrazo, un saludo, un beso, una buena palabra a los amigos, a la familia. Incluso la gente desconocida, creo que como acabo de decir hace un minuto, lo único que nos vamos a llevar es lo bueno que hagamos en esta, en esta oportunidad que nos da Dios de estar aquí compartiendo la tierra. ¿no? Entonces, eh, mi invitación es a aprovechar el tiempo que tengamos, hoy que vivimos en un mundo diferente que cambió hace un año de manera muy drástica y que se empezó a llevar a muchos amigos, muchos conocidos, incluso familia, vamos a disfrutarlos como podamos, de la manera que podamos, y a tratar de vivir la vida de manera plena.
0: Muy bien, y tus redes sociales para que las personas que nos están escuchando te puedan seguir.
1: Claro que sí Eduardo, pues mira, estoy en Facebook como Luis Herrera Quiam, eh, ahí está mi página en donde comparto mucho sobre mi manera de pensar y sobre las actividades que realizo desde la trinchera donde me encuentro y también estoy en Instagram de la misma manera como Luis Herrer de igual forma ahí podrán encontrar eh, interacción directa conmigo.
0: Muy bien y pues agradecerte también por el tiempo, por tomarte la molestia de